0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: E Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra para encorajar o seu coração Eu vim aqui te cutucar nessa noite, te encorajar, te impulsionar Com essa palavra que Deus ministrou o meu coração E eu quero compartilhar com você nessa noite O tema dessa palavra é Deus Conta Comigo então, do tema, você já pode ter uma ideia do que, que te espera nessa noite. Deus conta comigo, Deus conta com você. E nós vamos estudar um pouquinho nessa noite a respeito dessa palavra. Eu quero ler um texto que está em Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Se você já está prático aí na sua Bíblia, é tão fácil de achar o livro de Lucas, né, no, no Novo Testamento... Esse texto lindo, onde traz uma passagem maravilhosa para nós, do versículo 26 ao 38, que diz assim. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade, então o anjo a deixou, amém? Nós estamos aqui diante do texto que apresenta a gestação mais importante de toda a história. A gravidez, a gestação mais importante de toda a humanidade está aqui relatada nesse texto. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Mas antes disso eu quero, antes de chegar ao ponto onde lemos aqui nessa passagem, eu quero voltar um pouquinho, trazendo um pano de fundo para você do que antecede esse momento aqui da visita do anjo Gabriel a essa mulher tão especial, agraciada pelo Senhor, é, escolhida pelo Senhor para uma missão tão importante tão especial. O momento que antecede aqui essa visita é o, o, o momento onde a humanidade estava vivendo, vindo de um caos, como a Adriana aqui falou, o mundo vivia um caos longe de Deus, afastado de Deus, o homem foi criado por Deus para adorar a Deus, o homem foi criado para ter comunhão com Deus, para viver em, em comunhão, intimidade com o Pai, se relacionar com o Pai, para cuidar da terra que Deus tinha feito, que Deus tinha criado, mas em um determinado momento, o homem decidiu desobedecer a palavra do Senhor Quando o Senhor havia dito para Adão e Eva Lá no início, o primeiro casal criado pelo Senhor Ele disse, olha aqui está essa terra né? Você pode cuidar dessa terra Você pode desfrutar de tudo aqui Tudo está aqui disponível para você Só que tem uma árvore que você não pode tocar É a árvore do conhecimento do bem e do mal E até um determinado momento da história Estava tudo certo, tudo bem Eles obedeceram mas em um instante, em um momento triste da história, essa mulher, Eva, ela acaba ouvindo a voz do maligno e então ela decide desobedecer a Deus, tocando naquela árvore, pegando aquele fruto, comendo e dando ao seu companheiro, ao seu marido, Adão. E então, a partir daquele momento, pela porta da desobediência, o pecado passa a fazer morada na vida do homem, passa a ser uma realidade na Terra. E desde então, assassinato, inveja, maldade, é, enfermidades, o caos, se instalou na terra E o homem se separou de Deus Por conta de todos os pecados Que ele estava cometendo Que ele né, passou a cometer Então o homem Ele estava afastado Do relacionamento, da intimidade Para aquilo que ele tinha sido criado Adorar a Deus, se relacionar com Deus E essa realidade ele já não estava mais vivendo O mundo estava perdido A terra estava perdida Então Deus na sua grandiosa sabedoria e amor, ele elabora um plano, eu falo que é o plano mais maravilhoso, mais ousado né, de todos, porque foi o plano de enviar o seu filho à terra, através da instrumentalidade de uma pessoa, de uma mulher, para que através do seu sacrifício na cruz, através da sua vida aqui nessa terra, ele pudesse manifestar o reino de Deus. Ele pudesse trazer a salvação através da sua vida, do seu sacrifício. E então Deus chega né, a Jesus, vamos né, trazer aqui de uma forma né, parafraseando. Ele chega para Jesus e fala, meu filho, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um plano para você. E eu preciso que você desça a terra e que você... Viva por um período, por um tempo lá. E nesse tempo que você viver, você vai curar, você vai abençoar, você vai manifestar o amor, você vai manifestar o teu reino. As pessoas né, vão conhecer a, 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 a salvação através de você. Você vai sofrer, você vai ser humilhado, você vai ser chicoteado, você vai morrer no madeiro, você vai verter o seu sangue. Mas, Deus falando para Jesus, né o seu sangue vai ser a, a porta que vai abrir a, a intimidade novamente nossa com a, a, as pessoas, com o homem, com a mulher, com a humanidade, o seu sacrifício é que vai religar o homem a nós, e daí Jesus prontamente falou, beleza, eu topo, né? estamos junto. esse plano de Deus, ele precisava de é, é, ser executado, de vir né, a, a se tornar realidade e a primeira etapa já estava tudo certo, Jesus já tinha né, concordado, ele sabia tudo o que ele viria passar aqui nessa terra ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele sabia tudo o que i, iria acontecer porque ele sabia, né, ele era ciente do propósito pelo qual ele estava aqui nessa terra, então a primeira parte estava certa, o primeiro o plano já estava elaborado mas esse plano ele precisava vir a ser executado e precisava então da instrumentalidade de uma mulher, do serviço, da prontidão de uma mulher que se dispusesse a dizer sim, né? pode me usar, eu estou aqui, conta comigo, então essa mulher é escolhida essa mulher que se chama Maria, vocês conhecem a história dessa mulher agraciada, ela realmente foi uma mulher muito especial, porque o Senhor a escolheu para essa grande missão, e então chega o momento da comunicação, chega o um momento em que o anjo Gabriel é enviado para comunicar a Maria que ela seria esse instrumento nas mãos do Senhor, interessante que o anjo chega diante dela e ele apenas comunica, ele não pergunta, Maria, eu, eu, eu vim aqui trazer para você um recado de Deus, mas eu quero saber se você concorda, eu quero saber se você topa, não, não foi o que o anjo fez, ele chegou para Maria e ele comunicou, você ficará grávida e você dará a luz ao Filho de Deus. Foi uma afirmação, foi uma confirmação, não perguntou para ela se ela estava disposta ou não. E isso por quê? Porque Deus já sabia a resposta. Deus já sabia a resposta que seria dada para Maria. No versículo de, dada por Maria, no versículo 38 diz assim, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. É tão lindo esse momento aqui da escritura, porque Maria ela se dispõe, Maria ela se coloca de prontidão a serviço do Senhor, ela se dispõe, não importava naquele momento quão ousado fosse aquele convite, quão, ousado for, quão ousada fosse aquela tarefa, porque imagina você, ela recebeu a notícia de que ela iria gerar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Você tem noção do desafio, da grandeza desse desafio que estava diante dessa mulher? A vida dela nunca mais seria a mesma, nunca mais. Essa mulher, ela teria que abrir mão dos seus sonhos, possivelmente ela deveria ter sonhos, mas essa mulher, ela abriu mão da sua vida, ela abriu mão da sua vontade, ela abriu mão dos seus sonhos. Ela estava diante desse desafio tão imenso que mudaria totalmente a sua vida de anônima. Ela passaria para uma mulher, sabe o quê? Sabe como? Na boca do povo. Imagina só, sorte dela que não tinha Facebook e Instagram naquela época, né? Porque você imagina o que seria? Essa mulher ela teria a vida dela totalmente transformada em todos os sentidos, as pessoas estariam falando dela, mas como assim, mas nem casou, como é que está grávida? como assim, né? cadê o marido, cadê o casamento, que, 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 imagina o, o falatório que deve ter sido naquela época, aquela situação vivida se colocando, né? se coloque no lugar dessa mulher, imagine você recebendo a visita de um anjo, né? a gente, vou falar agora para as mulheres, né? quando nós recebemos a notícia de que estamos grávida, é uma alegria, né? meu Deus, que alegria, que honra poder gerar um filho, isso é maravilhoso, Cuidar de um filho, seja da barriga ou seja do coração, mãe é mãe, mãe é quem cria, então que honra, que alegria, mas é um grande desafio, não é? É um grande desafio, o medo bate no nosso coração, o pai, ele é pai a partir do momento que o neném nasce, não é assim? Mas a mãe, ela já é mãe a partir do momento que ela vê lá escrito positivo. Ah, gente, daí ali já mudou toda a história. Daí ali você já não come mais o que você quer, não é assim? Você já não bebe mais os refrigerantes, as as Coca cola os café da vida como você gosta. Você não veste mais as roupas que você quer viver porque vestir porque a barriga já não deixa mais, enfim, né? Sem contar a mudança física, claro, visível, mas a, a mudança interior... Né, o, o turbilhão ali de hormônios, a emoção, a flor da pele, né, maridos que estão aí com as suas esposas grávidas, eu acabei de receber uma notícia chegando no culto de uma pessoa que está grávida, glória a Deus por isso, e povo de Deus crescendo, né. você imagina como é isso, é né, muita responsabilidade, é um compromisso muito grande você cuidar de uma criança. Eu estava dizendo de manhã que quando eu estava grávida da Amy, minha primeira filha, que está para fazer 13 anos, eu cair na bobeira, na besteira de olhar um vídeo de como fazia para dar banho no bebê, né, então foi a pior coisa que eu fiz, porque aquilo me bateu um desespero tão grande nisso foi terrível, porque eu falei meu Deus, comecei a chorar, falei, eu não vou dar conta não vai dar certo, né, isso não é para mim, o que eu vou fazer com essa criança como vai ser quando ela chorar né, será que eu vou saber se é fome, se é dor, como é, mas é tão bom Deus é tão perfeito em tudo que faz porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe também, então as que estão grávidas de primeira viagem aí, pode ficar tranquila porque você vai dar conta, vai dar tudo certo mas eu quero dizer pra você que pra gente né, assim, vamos dizer, gerando um filho de uma pessoa de um homem, né, óbvio, normal já não é fácil, já é uma grande responsabilidade, um grande compromisso, agora você imagina essa mulher, tendo a responsabilidade de gerar o filho de Deus, então ela estava assim, diante de um grande desafio, diante para mudar totalmente a sua vida, mas sabe o que acontece? Essa mulher ela não questionou, em nenhum momento essa mulher questionou, mas por que eu? Porque eu, Senhor. Eu acho que o senhor errou de endereço. Vai aqui ó, na vizinha do lado, porque acho que não é comigo não, né? Não. Ela não questionou, ela não questionou se ela seria capaz. Ela não questionou ao anjo naquele momento se José entenderia como que ela iria fazer com José, né? Porque daí como é que eu vou explicar? Eu tô noiva, apareço aí, né, ó José, eu tô grávida, né? O que que ele vai falar? Então, em nenhum momento ela fez questionamentos àquele anjo. Ela não se preocupou Pô, se José abandonaria Se ela ia dar conta Ela não pediu instruções para Deus Ó Deus, então me mostra aqui O que, que eu vou fazer, como vai ser Quando ele nascer, quando tiver 5 anos, 10 anos 30 anos, né, porque eu, Afinal de contas é o teu filho Como que o Senhor quer que eu crie? Não Nenhum momento, nesse, né, especificamente nesse momento aqui não Creio que depois ela tenha buscado ao Senhor né, Pedindo sabedoria porque é o que nós mães precisamos fazer né? Buscar sabedoria diante de Deus Como nós devemos educar o seu filho Creio que depois ela possa ter feito isso Mas no momento de, desse comunicado Ela não questionou, ela não falou nada Ela não deu desculpas essa mulher, ela não deu desculpas. Ela poderia dizer, não podia? Ah, Senhor, mas eu estou para casar, tenho os meus planos, né? Sou muito nova... Sou muito jovem Eu não tenho condições financeiras Não posso cuidar dessa criança né? Será que o Senhor não pode ir né? ali na vizinha Que talvez ela esteja mais disposta do que eu Não, em nenhum momento Ela deu desculpas Mas sabe o que ela fez? Ela simplesmente se dispôs Como disse o texto aqui é, Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme A tua palavra O servo, ele se dispõe e eu quero perguntar para você nessa noite, o quanto você está disposto, o quanto você em casa está disposto está disposta a ser usada pelo Senhor, a ser parceiro de Deus, em planos ousados, ou de repente em planos mais simples, mas o quanto você está disposto, disposta a ser parceiro de Deus, porque quando ele teve esse plano de trazer Jesus ao mundo, ele precisava de uma parceira, ele precisava de uma parceira e ele encontrou essa parceira e o Senhor ele quer encontrar em nós corações dispostos a dizer sim, assim como Maria disse sou tua serva, faça em mim a tua vontade, que ele possa encontrar em mim e em você, Corações dispostos também a dizer sim, porque o Senhor ele procura parceiros, amém? Você pode se colocar à disposição do Senhor como parceiro de Deus, amém? Será que eu posso ouvir um amém? Você aí na sua casa, né, digite aí um amém, um aleluia, um glória a Deus, se manifeste, porque Deus ele quer sim a nossa parceria, Ele busca, Ele procura a nossa parceria, porque para realizar os seus feitos aqui nessa terra, Ele precisa de alguém, e Ele precisa de mim, e Ele precisa de você, essa mulher, ela foi comunicada, né, dessa, desse grande desafio aí, que ela teria pela, pela frente, e ela, Deus já sabia, né, porque ela iria falar assim, porque, por que Deus já sabia, que ela falaria assim, que ela iria se dispor, porque Deus conhecia Maria, Ele já sabia da sua resposta, ele conhecia muito bem essa mulher, Ele sabia das suas qualidades, Ele conhecia o seu bom caráter, a sua boa índole. Ele sabia o quanto ela o amava, o quanto seu coração estava disposto a amar o Senhor, a servir o Senhor, a disposição da sua alma. Deus conhecia, Deus sabia que ela ia dar conta do recado, Deus sabia que ela não negaria, que ela não olharia para trás e que ela seria fiel até o fim e essa mulher de fato, ela foi fiel até o fim, essa mulher ela deu a vida ao filho de Deus e no momento em que ele estava lá sendo crucificado na cruz, ela também estava presente lá naquele momento, agora você imagine o sofrimento dessa mãe quando nós temos os nossos filhos e eles se encontram ali, né, com 38 de febre, a gente já se desespera, uma dor de garganta, corre para a farmácia da Nice, né? Propaganda aqui, né, Nice? Depois ser, né? A gente conversa depois. <risos> Mas a gente se desespera. A gente corre para o médico, a gente vai para uma farmácia, a gente fica preocupado noite que não dorme, né, aquilo angustia, o nosso coração. Agora você imagine essa mulher vendo o seu filho sangrando, a carne dilacerando, ele carregando aquela cruz, sofrendo todas as humilhações que ele sofreu, ela foi uma mãe presente e quando Deus a chamou ele sabia que ele podia contar com ela, ele sabia que ela seria uma mulher que estaria do lado do seu filho apoiando, ainda que ela talvez não falasse nada, mas a presença dela ia ser importante ali na vida. Imagina quantos conselhos essa mulher não deve ter dado, a Bíblia não tem como relatar tudo, não é? Porque... Enfim, seria impossível relatar tudo o que aconteceu, mas ela deve sim ter apoiado muito o seu filho, estado presente e ela estava presente até o fim e Deus sabia que ela não iria olhar para trás, que ela não iria negar, que ela iria permanecer fiel ao seu propósito, fiel ao seu chamado, porque Deus a conhecia, Ele sabia o seu potencial, assim como Ele sabe do seu potencial, assim como Ele sabe que você é capaz, que você pode, que você consegue, que você você dá conta, Ele conhece você, Ele sabe se Ele tem um plano ousado para você, se Ele já te apresentou esse plano, se Ele tem te chamado para algo, para algo específico ou para iniciar algo específico, para dar continuidade a, a alguma coisa, se Ele tem te chamado para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, se Ele tem te chamado para ser um empresário, para exercer sua profissão, para ser um pastor, ele conhece o seu potencial para ser um missionário, enfim, Deus sabe, Deus conhece e Ele tem um plano grandioso para realizar através da sua vida e Ele sabe que precisa ser através de você, não sou eu que vou realizar o plano que Deus tem para você, mas você tem a responsabilidade e o compromisso de realizar o um plano chamado que Deus tem para a sua vida, é você, é você que Deus está chamando. É você que tem que falar sim, eu falo sim para aquilo que Deus tem me chamado. Mas você tem que falar não para aquilo que Deus tem te chamado. E muitas vezes nós negamos, nós não dizemos sim para o Senhor, sabe por quê? Porque nós olhamos para a nossa humanidade, nós olhamos para dentro de nós, nós olhamos para aquilo que nós deveríamos ser e ainda não somos. Nós olhamos para os nossos medos, para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, nós olhamos para a nossa humanidade, para aquilo que nós somos, e nós pensamos, olhando para nós, que nós não vamos dar conta, que não vamos conseguir, porque nós olhamos para a nossa humanidade, nós olhamos para as nossas fraquezas, para as vezes que nós tentamos e falhamos. Para todas as vezes que nós já tentamos e não conseguimos e não deu certo. E a gente olha para aquilo e fica com medo. E fala, Deus, eu não sou capaz. Eu não vou dar conta. Não é para mim. A gente olha para as decepções. A gente olha para as traições. E fala, não. Eu não posso dizer não para o Senhor. É demais para mim. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Mas eu quero dizer para você que você vai dar conta sim amém, que você vai conseguir sim, porque Deus ele conhece o teu potencial, e se ele te escolheu, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, se ele te escolheu para servir a ele, ele sabe o que ele está fazendo, se ele te escolheu para abrir uma célula, para cuidar de pessoas discipulando, ele sabe o que ele está fazendo, se ele te escolheu para ser pastor, missionário, um dentista, uma enfermeira, uma professora, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe, se ele colocou esse bebê dentro da sua barriga, dentro do seu ventre, ele sabe que aí você vai dar conta. E que ele tem um propósito na vida dessa criança. E daquelas que ainda gerarão filhos. Ele sabe, você vai conseguir, você vai dar conta, você vai dar conta de ser o esposo que você precisa ser para a sua, sua mulher. E você vai também ser a esposa que você precisa ser para o seu marido. Você está no casamento certo sim, tá? Você está no casamento certo sim, não desista. Não desista, a sua família é presente de Deus, a sua família é presente de Deus, você tem um compromisso, você tem uma aliança e essa aliança ela não pode ser desfeita e nesse compromisso Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar, é uma missão, é uma missão o casamento é uma missão, vocês concordam comigo? O casamento é uma missão, duas pessoas diferentes, criações diferentes, mundos diferentes, um quer almoçar na casa da mãe, outro quer almoçar na casa da sogra, não é assim? Um quer uma coisa, outro quer outra, um quer um carro amarelo, outro quer um carro verde. Simples, né? Se fosse tudo tão simples assim, né? Tem muito mais, né? Mais profundo do que isso, é abrir mão. É abrir mão, mas Deus sabe que você vai dar conta desse casamento. Você vai conseguir sim abrir mão, ser a pessoa que você precisa ser, o casamento é isso. Mas Ele sabe que se você está dentro desse casamento, dentro dessa empresa Dentro dessa obra que o Senhor te chamou no ministério É porque você é chamado para isso, porque é para você estar no lugar que você está E o Senhor, Ele tem te chamado, tem te capacitado Porque Ele conhece o seu potencial e assim como Deus sabia o que estava fazendo Quando escolheu Maria, Ele sabe o que está fazendo Ao ter escolhido você para realizar os projetos dEle Amém, para realizar os planos dele, os projetos dele. Ainda que talvez aos seus olhos sejam ousados demais, grandes demais, mas o Senhor tem os seus planos maravilhosos para nós. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é sempre melhor do que a nossa. O não de Deus, assim como foi dito aqui pela Adriana, o não de Deus é muito melhor do que o sem nosso. Nós devemos aceitar com gratidão, com alegria no nosso coração os não de Deus, porque o não de Deus é cuidado dele para as nossas vidas, sabia disso? O não de Deus é cuidado, o não de Deus é amor. Ele está te livrando de algo lá na frente que você nem sonha. Então, meu querido, minha querida, que talvez você tenha recebido um não de Deus para alguma pergunta tua, fica tranquilo, fica em paz, está tudo, tudo certo, está ok, tá, está tudo certo, tudo dentro do controle, porque Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e se você está com a sua vida, nas mãos dEle Se você entregou a sua vida nas mãos dEle Então você pode ter certeza que está tudo certo Que Deus está no controle Nada foge aos olhos dEle É domínios domínio dEle, então fica em paz O não dEle é maravilhoso para nós E temos que sim botar um sorriso na cara Ficar feliz Não somente de palavras, mas Que o nosso semblante venha transparecer isso Porque quando nós recebemos um sim de Deus É tão fácil né? glorificar e ficar feliz A gente fica né, ali Com aquela cara feliz o dia inteiro mas e os nãos? Alegre-se, alegre-se com os nãos de Deus porque é cuidado do Senhor, amém? Então que você esteja disposto, disposta a ser um parceiro de Deus nos planos que Ele tem, porque os planos de Deus, pra, os planos de Deus eles não podem ser frustrados, não tenha medo, o versículo 30 fala né, que ele chegou, o anjo Gabriel chegou diante de Maria E ele disse, não tenha medo Eu imagino a feição do rosto daquela mulher né, Ao ver aquele anjo né, chegando diante dela do nada Não, deu, não avisou, né, não deu sinal que ia chegar do nada Recebe a visita daquele anjo E ele fala para ela, não tenha medo Não tenha medo Aquela mulher não temeu não temeu, ela sabia da parte de quem aquele anjo estava chegando ali na casa dela onde ela estava, ela sabia quem era aquele que estava enviando aquele anjo até ela, ela sabia, não tenha medo diante dos desafios que Deus apresenta para você, e muitas vezes nós tememos, nós temos medo, o medo faz parte da nossa humanidade e ele é bom, até certo ponto ele é, ele é bom, benéfico, só que o medo exagerado, ele nos paralisa, o medo ele nos impede de crescer, de avançar no reino de Deus e nós, o que a gente não pode aceitar na nossa vida é paralisação, não podemos aceitar isso, nós precisamos sempre crescer, avançar, nós precisamos sempre buscar ser melhores. Nós precisamos sempre buscar estar no centro da vontade de Deus. Ainda que a gente tenha que passar por cima dos nossos medos. Passar por cima. O medo vai te impedir de crescer. E a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Jesus é o verdadeiro amor. E esse Jesus, ele lança fora todo medo toda preocupação, Ele lança fora, então nós não precisamos temer, essa mulher, ela não temeu diante desse desafio, e olha aqui, nós não precisamos temer, eu e você, nós não precisamos temer, sabe por quê? Porque nós temos um parceiro também, quando a gente se dispõe a ser parceiro de Deus, Ele já envia rapidão, um parceiro para nós, que é o Espírito Santo, esse parceiro Ele é vivo, Ele é presente dentro de nós, e é por isso que nós conseguimos dar conta do recado, porque sim, somos falhos, sim, temos limitações, sim, muitas vezes tememos, sim, muitas vezes já tentamos e não conseguimos, temos sim as nossas limitações, mas quando a nossa vida está diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós, se esse Espírito de Deus habita em nós, é Ele que faz em nós. É Ele que atua através de nós, amém? É Ele, é o Espírito de Deus que atua através das nossas vidas. E essa mulher, ela não teve medo. E interessante que o Espírito de Deus não habitava dentro dela. O Espírito de Deus era com ela, era com ela, mas não morava dentro dela. Não estava dentro dela, assim como está com você assim como habita em você e ela conseguiu dar conta desse chamado tendo a ajuda do Espírito de Deus mas ele não estava dentro dela e se ela conseguiu não tendo o Espírito morando dentro dela imagina o que você pode fazer tendo o Espírito Santo morando dentro de você aleluia porque esse Espírito ele habita, a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo, você, você, tão falho, com tantas coisas ainda a romper, a vencer, você com tantas limitações, é você mesmo, você que ontem estava pensando em desistir, você que talvez chegou desistido aqui nessa noite, ou em casa, talvez você esteja numa situação tão difícil, querendo abrir mão de tudo, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, faz morada em você e é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, que te conduz, é esse Espírito. Se essa mulher não tinha o Espírito dentro dela e conseguiu, você tendo o Espírito, meu filho, o que, que vai te segurar, o que, que vai ser impossível acontecer através da sua vida? Talvez você olhe para você e veja, tão limitado. Mas, mas, Deus que te conhece, Ele sabe que você pode ir além, muito mais além. Porque Ele está em você. Aleluia. Deus, Ele tem um projeto que precisa ser executado através de você. Deus, Ele tem um plano que precisa ser executado através de você. Assim como ele tinha um plano que precisava ser executado através da vida de Maria. Jesus, ele precisava descer a terra para salvar a humanidade, do distanciamento de Deus, longe da presença do Senhor, as pessoas estavam vivendo um, um verdadeiro caos e Deus precisava de um parceiro, de uma parceira que foi Maria, e Ele encontrou essa parceira. Deus, Ele precisava também de um parceiro, porque Ele tinha um plano muito grande muito ousado a realizar, através da vida de Noé, o plano de construir uma arca. Plano ousado, você concorda comigo? Nunca havia chovido na terra. A água não, tinha, não caía de cima para baixo, era de baixo para cima, nunca tinha chovido. E Deus ele elabora esse plano ousado, ele precisava contar com alguém para construir uma arca, para salvar a humanidade de um dilúvio que viria a acontecer. Mas dilúvio, o que, que é isso? Nunca choveu, como assim? Você está doido? Né? E Deus escolhe um corajoso para que pudesse... É, executar esse plano de Deus Construir uma arca Colocar ali os animais Salvar a família Para poder salvar a humanidade A, a porta estava aberta Poderia entrar quem quisesse Mas Apenas a família de Noé Apenas a família de Noé Acreditou na palavra Acreditou no Senhor E então eles foram salvos Mas Deus precisou De alguém, concorda comigo? Para construir a arca E ele encontrou em Noé, um coração disposto a ser usado. Israel, ele precisava de um juiz. um determinado momento da história de Israel, ele precisava de um juiz para julgar as causas do povo. E uma mulher se levantou. Uma mulher foi escolhida por Deus, Débora. E ela foi juíza em um determinado momento em que houve uma necessidade. Diante das necessidades, Deus levanta pessoas. Necessidades. Necessidades acho que é o que a gente mais tem tido né? Nesses últimos tempos As pessoas têm tido muitas necessidades Muitas circunstâncias Muitas situações de necessidade E que você pode ser o canal de Deus O instrumento nas mãos do Senhor Para a resposta para as necessidades das pessoas Para a resposta das necessidades da cidade Você pode ser a resposta das necessidades da igreja de uma família. Você pode ser a resposta. Israel, ele precisava também de um libertador. Para libertar do seu opressor faraó. E então, ele, ele conta. Deus conta com a instrumentalidade de um homem, Moisés. Uma nação precisava ser salva da opressão. E ele contou com esse homem, Moisés. Uma mulher. Deus contou também com o Esther. Israel seria exterminado por um decreto do rei Assuero, por um plano maligno de Amã. A nação de Israel, o povo de Israel seria totalmente exterminado. Mas uma mulher colocou a sua vida em jogo. Ela se apresentou diante do rei, o seu marido, Esther. Essa mulher, ela, precisa, ela só poderia chegar diante do rei açueiro se ela fosse convidada, naquela época era assim, ela precisava receber um convite do rei, para então chegar à presença do rei, mas essa mulher, ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela que ela tinha um chamado, ela entendeu isso, então ela colocou a sua própria vida em risco, podendo, né, ter, ter, correndo o risco de ser morta ao chegar sem ser convidada na presença do rei, mas ela não se importou, porque ela entendeu que Deus estava chamando ela para um propósito, então ela vai até a presença do rei, e então esse rei, ele... A, é, traz né, a, a, a dissolução do decreto que havia tido antes, e essa mulher, com a intervenção dela, ela salva uma nação. Quantos planos no coração de Deus, nesse momento, devem estar esperando para ser realizado por você? Quantos? Deus encontrou Noé, para realizar o plano de construir uma arca, Ele encontrou Débora, encontrou Esther, ele quer encontrar você também, Ele quer encontrar a sua, a sua disposição, o seu coração aberto, disposto a dizer sim para Ele, quantos sonhos devem estar nesse momento no coração do Pai, esperando o seu sim para executar, para realizar, doentes estão precisando da sua oração, da sua intercessão, Vidas precisando que você se dispõe a pregar. Vidas que estão precisando que você dispõe a baixar o Google Meet, o Zoom no teu celular ou no teu tablet, no seu computador, para que a palavra de Deus seja transmitida através desse meio que hoje nós precisamos né, dele, não podemos mais pessoalmente estar ali né, nos reunindo, mas Deus ele tem nos dado meios pelos quais nós podemos pregar a palavra, evangelizar. E você já pensou que famílias, famílias, pessoas que estão sofrendo, que estão longe do Senhor, distante de Deus, sem conhecer a palavra, ou desviados dos caminhos do Senhor, estão esperando que você pregue que você se disponha vidas estão precisando de você, pessoas esperando para ser discipuladas por você cuidadas por você e muito o que acontece muito no nosso meio é que nós olhamos para o que? para o nosso potencial ah eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sei, eu não posso eu não consigo mas Deus ele conhece o seu potencial e ele sabe que você pode sim Quantos homens estão esperando para ver em você um referencial de marido? Um referencial de pai? Vocês homens precisam se levantar como autoridade no seu lar. Como sacerdotes na sua casa. Instruir a palavra do Senhor para os seus filhos. Não é, é, passe essa responsabilidade apenas para as mulheres, apenas para as mães. Geralmente, né, na maioria dos casos, acaba ficando mais para as mães, mas é, até por conta de que a mãe realmente tem mais tempo né, Para estar ali com a criança Mas naquilo que você puder Não negligencie o tempo De você poder ficar com o seu filho Seja ele criança, seja ele adolescente Seja jovem, de você instruir a palavra do Senhor ao coração do seu filho, a você ensinar ele no caminho que ele deve andar, leia a Bíblia junto com ele, porque quando a Bíblia fala no caminho é que você tem que estar tá fazendo junto, então vai na igreja junto, não é você faz, falar, não, vai na igreja que é bom, vai no discipulado que é bom, leia a Bíblia que vai ser bom para você, não, é você dar o exemplo, é você junto, Faça junto com o seu filho, assim como foi falado aqui, é o exemplo que vai contar o seu testemunho, o seu filho vai ver em você a disposição de você buscar a Deus, de você servir ao Senhor, e isso é um exemplo para o seu filho, não tem como a gente cobrar lá na frente, se a gente não der testemunho agora, não é assim? Se a gente não demonstrar agora. Então, homens, calma que vai chegar a vez das mulheres, homens, sejam... Realmente, sacerdotes no seu lar, ore na sua casa, ore pelos seus filhos, ore com sua esposa, ore agradecendo o alimento, ore a todo tempo, busque, seja ali um referencial de homem, de marido, para que as pessoas, os homens, possam olhar para você, outros pais, outros maridos, e fale: nossa, eu quero ser como ele. Mulheres, chegou a tua vez, mulheres. Mu mulheres que não conhecem a palavra de Deus, que não são tementes a Deus, ou até mesmo as que conhecem, mas que ainda não conseguiram, de repente, é, 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 vencer algumas coisas, ou às vezes chegar na maturidade que você chegou, seja você um exemplo, seja você um exemplo de mãe, um exemplo de esposa. Deixe que o, o nome do Senhor seja glorificado através da sua instrumentalidade de ser esposa de ser mãe, hoje isso tem sido muito, vamos dizer assim, não valorizado, porque valor tem apenas quem é, trabalha e ganha, aquela que tem pós-graduação, aquela que... não, nós temos uma missão muito especial, um chamado muito especial de Deus, de cuidar dos nossos lares, de cuidar da nossa casa, de preparar a nossa casa para o nosso marido, chegar do trabalho, que seja um ambiente agradável para ele, sem briga, sem confusão, sem, ah, porque esse moleque aqui, porque essa criança aqui, né? Às vezes sem nada para comer, sem uma roupa para vestir, ela está tudo entafuiado lá no, no guarda-roupa, na tábua de passar, o marido não tem uma camisa para pôr, uma camisa para pôr, porque você não tem muitas vezes cuidado do seu marido, como você deveria cuidar, mas você precisa ser um referencial, porque nós somos luz nessa terra, não somos? Não é, não é isso que a gente tem que ser? sal nessa terra, luz nesse mundo isso é em todos, todos os sentidos eu tenho que brilhar como esposa brilhar como mãe então muitas vezes acaba acontecendo isso, o marido chega em casa, a comida não está pronta, o marido chega em casa não tem uma roupa para trabalhar, não tem uma roupa para vestir, nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, cuidar do nosso marido, valorizar, agradecer ao Senhor por cada xicrinha que você tem lá na sua casa, agradecer ao Senhor, glorificar a Deus pela família que Ele te deu. A sua família é importante, é especial, é a melhor família do mundo. A sua família é a melhor, a minha é a melhor. A do é a melhor, a do é a melhor para cada um de nós, é a nossa família. Vamos cuidar muito bem da nossa família. Então, mulheres estão precisando de referenciais e que encontrem você um referencial. Deus conta com você. Deixa Deus te usar. Deixe Deus te usar. No seu trabalho, onde você for, deixe Deus te usar. Eu quero concluir aqui com um testemunho, né? principalmente as mulheres, já conhecem, né? já, já falei isso algumas vezes, mas eu quero testemunhar para você, que há 12 anos atrás, o Senhor me chamou para uma missão, Ele tinha um plano para a minha vida, que aos meus olhos, era ousado demais, era grande demais, e eu não fui como Maria, que prontamente, aceitou, opa, é, que tá tua serva, né? Conta comigo, eu tô aqui, pode me usar, né? Eu não fui como Maria. Quando Deus me chamava para o ministério pastoral, eu sempre tive um coração voltado para o Senhor, desejoso de, de, de fazer a obra dele. Mas eu tinha em mente que eu ia ser esposa de pastor e para mim já estava filé, tava ótimo, né? Esposa desse homem maravilhoso que Deus me deu como marido lindo demais, por dentro e por fora, né, fico olhando muito não, que eu sou ciumenta, tá, não olha muito, <risos> mas, então eu estava assim, muito feliz com o chamado que Deus tinha para minha vida de ser esposa de pastor, e eu sabia o que isso implicaria nessa, na minha vida, e aceitei, e beleza, e tudo certo até aí, só que aí o negócio começou a apertar para o meu lado, sabe, então, é, a necessidade da igreja no momento crescendo, naquela época né, crescendo é, e cresce até hoje, vai continuar crescendo né, até Jesus voltar e você é um instrumento para esse crescimento amém, em nome de Jesus mas a igreja estava crescendo e precisava que eu né, me espreitasse né, ele precisava da minha ajuda, ele precisava que eu me levantasse para estar ao lado dele de uma forma mais efetiva então Deus falava claramente comigo, mas sabe quando você faz cara de paisagem, né? Eu dava um perdido em Deus, né? Cara de paisagem, né? Será que é comigo mesmo? Por quê? Porque eu não me via capacitada eu tinha medo, medo do que as pessoas iam falar, medo da expectativa das pessoas, medo de não suprir as expectativas, e eu quero dizer para você uma coisa, que você não tem que se preocupar em suprir as expectativas das pessoas, mas você tem que se preocupar em suprir as expectativas de Deus, é essa expectativa que você tem sim que suar, para você dar conta de é, é, suprir as expectativas do Senhor, mas a minha preocupação era o que eu, como que eu vou dar conta? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo porque fulano é melhor que eu. E aquela ladainha, né, que a gente já tem um discurso pronto, como eu disse, eu não fui igual Maria que já disse eis-me aqui, né? O medo tomou conta, a preocupação tomou conta, o que as pessoas vão dizer? Como vai ser? Só que então, em um determinado momento, eu percebi, eu entendi que eu não tinha mais para onde correr e que era exatamente o que eu precisava fazer, dizer sim, abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus planos, porque os, os meus sonhos já estavam acontecendo, o meu plano na, no meu campo de visão já, já tinha acontecido, eu já estava formada, né? eu me formei em serviço social, é, eu já estava formada, eu estava trabalhando no lugar que eu queria com as pessoas que eu queria, amava e amo ainda, para mim estava tudo bem, eu estava feliz, estava tudo certo. Só que eu tive que abrir mão de quatro anos de faculdade, se soubesse não tinha feito, né? Estou <risos> brincando, tudo vale, né? Todo ensinamento é, é válido. Mas, quatro anos de faculdade, né? aquele sonho, aquele plano de estar ali naquele lugar, mas eu abri mão, eu decidi, Ouvir a voz de Deus, atender ao chamado de Deus para a minha vida, e eu quero dizer para você que eu não me arrependo nem por uma fração de segundos. Por mais que é, é, os desafios vêm, né? Bate a nossa porta os desafios mas eu não me arrependo nem por um segundo de ter dito sim ao Senhor, em ter entendido que os planos dEle são muito melhores que os meus, e que eu hoje vejo que eu sou muito mais feliz realizando os planos de Deus para a minha vida do que eu poderia ter sido se eu tivesse deixado que apenas os meus se realizassem. Quero abrir um parênteses aqui, que Deus Ele tem prazer em realizar os teus sonhos, tá bom? Ele tem prazer em realizar os teus sonhos. Continue sonhando, continue pedindo ao Senhor, desejando. Mas naquele momento, especificamente para minha vida, os meus planos, os meus sonhos, para Deus não, não colou, não bateu com os planos dEle para minha vida. E eu decidi falar, não Deus, então estou aqui. Sou você, sua parceira. Eu aceito o chamado do Senhor para minha vida e eis-me aqui. Estou aprendendo, estou crescendo junto com vocês, junto com as minhas discípulas. Estou crescendo junto com a igreja, eu cresço com vocês, cresço com meu marido. Sou grata a Deus por é, a, a, o privilégio de poder aprender com ele, aprender com esses pastores aqui. né? E com a igreja que vocês é que nos leva a crescer. Vocês que nos ensinam, nós estamos todos aqui filhos de Deus nós estamos crescendo junto, aprendendo junto e isso é maravilhoso demais, é muito bom servir ao Senhor, é muito bom você estar dentro do propósito de Deus, seja o propósito de Deus para a sua vida, estar ministrando louvor, ser líder do louvor, ser líder de um ministério, ministra, ministrar as crianças, um trabalho externo, um ministério externo, um ministério né, é, é, missionário, um ministério pastoral, mas nós quando estamos na presença do Senhor Quando nós estamos no centro da vontade de Deus Isso sim é o que nos traz a verdadeira alegria A verdadeira satisfação A verdadeira felicidade Você ter certeza de que você está cumprindo Aquilo que Deus tem para você E eu quero te perguntar nessa noite que Se você está disposto Disposta, você em casa está disposto A ser parceiro de Deus Nos planos ousados de Deus Porque esse plano Para mim era ousado demais eu achava que eu não ia dar conta, às vezes eu também acho que eu não vou dar conta não, viu Elin? Falo, Deus do céu, ajuda eu. Mas Deus ajuda e é tão bom. É tão bom saber que em Deus eu posso confiar. E Deus tem planos maravilhosos para você. Os sonhos de Deus estão aí. Talvez você vai precisar abrir mão dos seus, como eu precisei. Mas o fato é que, tendo que abrir mão ou não, você estando... É, disposto a fazer aquilo que Deus tem para você fazer, aceitar o plano dele para a sua vida, você vai ser certamente muito realizado, muito feliz. Você pode ter certeza disso. Então, se você, se você aceita ser um parceiro de Deus, coloque em pé, por favor, coloque-se em pé. Maria ela tinha uma missão de trazer o filho de Deus ao mundo. E ela cumpriu com excelência essa missão. Você está cumprindo a sua missão? Talvez você não saiba qual é a sua missão. Ou talvez você esteja negligenciando a sua missão. Talvez você não saiba. Ou talvez você sabe. Mas ore, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus, me mostra qual é a minha missão. Qual é o plano do Senhor para a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça. Eu Eu estou aqui. Posso não me sentir capacitada, posso não, não é, achar que não é, eu não vou dar conta, mas eu estou aqui, me usa, eu estou aqui. Ore, clame ao Senhor, busque ao Senhor, jejue, coloque a sua vida diante do Senhor, mas que você entenda quais são os planos de Deus para você, porque Ele tem algo específico para você fazer. Ele tem chamado para você, não apenas uma coisa, mas muitos, porque Deus, Ele, Ele conta conosco para variadas tarefas, mas Ele quer só um coração como o da Maria, um coração de servo, um coração disposto, que Ele possa encontrar em cada um de vocês, um coração disposto a ser usado por Ele. Amém? Que você coloque o seu coração nesse momento, diante da presença do Senhor, enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor com essa canção, você em casa também. Que você possa colocar o seu coração diante do Pai. E que você possa realmente decidir. Deus, conta comigo. Eu estou aqui. Conta comigo. Me ajuda nas minhas limitações. Que você possa fazer essa oração nessa noite. Me ajuda nas minhas limitações. Nas minhas barreiras. Me ajuda a transpor tudo isso. Oh Deus, Tu és grande Senhor. Tu és poderoso Pai. Obrigada pela Tua palavra, oh Deus. Aleluia.
0: E assim que eu luto minhas guerras Que assim que eu luto minhas guerras Parece que estou sem.
1: Pai, nós somos guardados pelas Tuas mãos. O Senhor tem planos a realizar através das nossas vidas. Pai, que a Tua igreja possa ser uma igreja que se levante na autoridade e no poder do Teu Espírito. É o que eu declaro, é o que eu profetizo sobre o Teu povo nessa noite. Que eles serão levantados e capacitados pelo poder do Espírito Santo que habita dentro deles. Pai, que a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável... Vai se realizar através da vida dos teus filhos, da instrumentalidade deles, do sim deles. Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, levanta o teu povo para fazer a tua obra, levanta o teu povo para cumprir o teu chamado, Pai. Eu os abençoo para eles crescerem. Para eles se frutificarem Para eles darem frutos e muitos frutos Para a glória e para o louvor do teu nome Eu quero repreender nesse momento Todo espírito de inferioridade Eu quero repreender nesse momento Todo espírito de medo, de desistência Eu quero repreender nesse momento Em nome de Jesus E eu quero declarar O poder do Altíssimo te envolverá O poder do Altíssimo te envolverá O poder do Altíssimo Te envolverá está repreendido eu repreendo todo levante do maligno contra a sua vida anulando, paralisando os propósitos do Senhor na sua vida eu repreendo agora em nome de Jesus você é chamado, você é escolhido a graça do Senhor te envolve, você é agraciado agraciada, toma posse daquilo que Deus tem para você nesta noite, toma posse daquilo que você é em Deus da realização do Senhor na sua vida tome posse tome posse daquilo que você é em Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, louvado seja, louvado seja o teu nome Pai. Parece que estou cercado,
0: mas sou guardado por ti, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
1: com a sua parceria Deus conta com a sua parceria, se você está disposto a ser parceiro de Deus, aplauda o Senhor nessa noite, aleluia glórias ao nome do Senhor tu és digno de ser adorado e glorificado tu és digno tu és digno amém Glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, uma semana cheia de vitória, uma semana cheia do poder, da unção de Deus, da autoridade de Deus para sua vida, para você pregar a palavra, para você orar pelos enfermos, para você profetizar, para você ser um canal nas mãos do Senhor, para você ser bênção aonde você for, na sua casa, que é o seu primeiro ministério, para você ser bênção no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, ser Tu uma bênção. Amém, que Deus te abençoe poderosamente, você que está em casa, um grande beijo, um grande abraço, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.